0: Ich liebe Heldengeschichten, ganz unterschiedlicher Art. Tony Horowitz, der Autor, schrieb über James Cook, den größten Entdecker überhaupt. Hammerbuch, fett zu empfehlen. Oder auch so eine Heldengeschichte. Jeder Moment ist Ewigkeit. Eine Fotojournalistin, die gefangen, also als Geisel genommen wurde und dann trotzdem weiter fotografiert hat, ihrem Auftrag treu blieb und ihrer, ihrer Sehnsucht und einfach weitergemacht hat, trotz dieser ganzen schrecklichen Erfahrungen. Fiktion, Freiheit von Peggy Brown, der Autor, ist der Meyerhofer, himself, ist eine Story, auch Heldengeschichte, abgestürzt und dann wieder hochgekommen. Mein Gast jetzt bei Superform. Da könnte man auch so eine Heldengeschichte schreiben und ich liebe es. Ich wiederhole mich, macht aber nichts. Ich liebe Heldengeschichten, wo Leute anfangen, ihren Weg zu gehen und auf dem Weg abstürzen, aber dann nicht unten liegen bleiben, sondern wieder wie Phönix aus der Asche nach oben gezogen werden, zurück in ihren Auftrag oder in ihre Vision, aber trotzdem verändert sind. Das ist die Geschichte, die jetzt kommt und ich wünsche euch viel
1: Spaß dabei. Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, Super, Super. Der mit Thomas Mayer.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung, was noch Medizin. Ja. Leidet hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht
1: abgedreht das war.
0: Ich habe einen Artikel gelesen von dir über dich. Und äh, da stand ein für mich sehr, äh, wie soll ich sagen, wunderbarer Satz drin. Okay. Den wird wahrscheinlich der eine oder andere überfliegen, aber mich hat es sehr bewegt. Da sagt deine Frau, lieber auf 60 Quadratmeter zur Miete mit den beiden Söhnen und Alfons als ohne ihn. Dachte ich, was ist das für eine Frau? Zwei Sätze vorher stand, ihr fuhrt. Er hatte den Lebensstil mit Ferrari, Wohnung, Boot auf Mallorca. Und dann kam die Steuerschuld. Und dann sagt die Frau nicht das, was so heute gang und gäbe ist, nämlich, ja gut, tschüss, ich suche mal nächsten Reichen oder so, sondern ich bleibe bei meinen, meiner Familie.
1: Ja. Sie ist ein absolutes Geschenk, für das ich auch ein bisschen kämpfen müssen Ich will es dir gerne kurz erzählen. Ähm, 1976 sitze ich im Schulungsraum bei Karstadt. Weil ich habe meine Lehre dort begonnen. Damals war es noch so, die Eltern sind mitgekommen. Meine Mama saß neben mir, weil mein Papa war ja zu dem Zeitpunkt verstorben. Und da haben sich so 20, 30 Azubis angesammelt. Die Tür geht auf und da kommt eine Prinzessin rein. Da ja, ich gewusst. Meine. Du oder keine. Hat sie aber nicht so richtig sehen wollen. Hat okay. ein paar Jährchen gedauert und später haben wir uns dann wieder getroffen. Und seitdem sind wir, glaube ich, sagen zu dürfen, ein, ein echtes Winning-Team, ein, ein unzertrennliches Paar. Und mittlerweile bin ich in diesem Jahr 35 Jahre verheiratet. Und ähm, in, äh, in unserer Beziehung ist es tatsächlich so, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und die haben wir erlebt. Und ähm, wenn meine Frau das in dem Artikel so gesagt hat, dann hat sie das erstens sehr ernst und sehr sehr ehrlich gemeint. Also mein Leben ist ja recht volatil, aber ich habe eine Konstante in meinem Leben oder oder mehrere. Also auf der auf der menschlichen Ebene mit Menschen ist meine Frau meine Konstante und meine beiden Jungs natürlich auch. Da kann ich kann ich immer drauf zählen. Blind. Egal, welche guten Dinge ich anstelle oder egal, welchen Bockmist ich manchmal so baue. Lass uns mal über den Bockmist sprechen. Gerne. Das war nämlich ähm, vor dem Zitat
0: mhm. und das war sehr interessant. Wie kam es dazu, dass du, sag ich mal ganz blatt, Ferrari, Mhm. Boot auf Mallorca. Ich meine, das ist Chatset, oder? Ja.
1: Wie kamst du zu? Ähm, ich komme aus einer großen Familie. Ich habe sechs Geschwister und alles ganz normale Leute. Friseuse, Fliesenleger, Kindergärtnerin, all so normale Sachen. Und ich habe ja auch eine ganz normale Ausbildung gemacht, aber ich habe immer für mich so einen inneren Drang gespürt, dass ich Unternehmer werden will. Nicht, weil ich der reichste Mensch aus dem Ruhrgebiet werden wollte, ähm, sondern einfach aus der Tatsache heraus, ich lasse mir nicht so gerne in die Suppe quasseln. Ich möchte gerne selber Dinge tun, Herr und selber entwickeln, eigener und. Herr sein. Ja, hat ein bisschen gedauert und tatsächlich habe ich dann mein erstes Unternehmen äh, dann auch Anfang der 90er Jahre gegründet und das hat sich äh, in der Branche, die sich entwickelt hat, schnell entwickelt. Was war das, was war das für ein Unternehmen? Ich mache mittlerweile ja wieder das Gleiche, ne? Callcenter, das heißt wir machen Service für, für unterschiedliche Unternehmen, für Banken, für Versicherungen, für Vertriebsunternehmen, aber auch zum Teil für staatliche Einrichtungen. Also wir machen da einen sehr seriösen und soliden Job. Und in dem Zusammenhang war die äh, 1997 die Situation so: wir haben mittlerweile 40 Millionen Umsatz gemacht, 500 Mitarbeiter. Oh, ja, ja. Das Innerhalb welcher Zeit? Sieben Jahre. Das ist ein Anstieg. Ja. Ich habe ja gedacht, das wäre meiner unternehmerischen Genialität äh, geschuldet. geschuldet. Bin, bin nachher zu einer anderen Erkenntnis gekommen. Aber das war so die Meinung und ich habe dann wohlüberlegt mein Unternehmen tatsächlich verkauft mit dem Hintergrund der Unternehmenssicherung, weil manche Dinge entwickeln sich manchmal ein bisschen verrückt, manchmal crazy und ich habe deswegen mein Unternehmen an den damaligen Weltmarktführer verkauft und habe dafür richtig viele Millionen gekriegt. Und die habe ich genommen und habe zum Teil damit auch einen ex etwas exzentrischen Lebensstil finanziert. Dazu gehörten eben die Dinge, die du aufgezählt hast ähm, und ähm, Tja, wir haben es einfach mal eine Zeit lang richtig krachen lassen. Ne? Zwar im Verhältnis der Dinge, äh, so wie sie da waren, ähm, aber es war schon, war schon ausgedehnt. Und dann kam der Crash? Oder wie kam der? Also der Crash kam nicht auf einmal, sondern der Crash war eine Entwicklung. Und da haben mehrere unterschiedliche Dinge reingespielt. Das eine ist, ich bin nicht mit Geld groß geworden. Mein Papa war, wie man im Rupert sagt, auf dem Pütt. Ein sehr einfacher Mann, ein herzensgebildeter Mann, aber wir haben nie Vermögen gehabt. War das der Fliesenleger? Nein, nein, mein Papa war Schreiner, hat Schreiner gelernt und war dann nachher auf dem Pit und hat tatsächlich noch mit dem Presslufthammer Kohle im Stollen, im Stollen abgebaut.
0: Ach, siehst du, ich, ich kenne mich nicht aus, auf dem Püt. Mhm. alles klar, jetzt auf dem Püt heißt dann...
1: Ja, Pött ist so der Begriff früher für, für, die, ähm, für die Zechen gewesen. Ne? Okay. Und davon hatten wir im Ruhrgebiet eine ganze Menge. Alleine ja. in Bochum 60.000 Menschen, die im Bergbau gearbeitet haben. Ja, mein Papa ist früh gestorben. Und von daher war ich auf die Situation, auf einmal reich zu sein, nicht trainiert. Ja, und da macht man Fehler. Ein Fehler, ich habe, wie gesagt, wir haben gut gelebt. Ich habe in Unternehmen investiert, weil ich dachte, ich bin ja begnadet und kann nicht nur mein Business kenn mich aus auch. Kenne mich aus. Dafür sind ein paar Pleite gegangen. Ich hab, bin einem Betrüger auf den Leim gegangen, das hat mich viel Geld gekostet und es hat einen langen, langen Rechtsstreit gegeben im Finanzamt, die anderer Meinung über den Deal waren als ich. Zehn Jahre später hat der Bundesgerichtshof in dem gleichen Fall zwar für mich entschieden, aber da war die war dann die Geschichte bereits rum und ich habe von den vielen Millionen, die ich bekommen habe, nicht nur nichts überbehalten, sondern ähm, reichlich noch viel verloren. Also wenn du es mal mit einem Bild sagen willst, wir waren mal finanziell auf dem Berg und ich bin nicht ins Tal runter, sondern ich habe im tiefen Krater gestanden. Wie geht es einem da? Ja, vielleicht hast du ja auch schon mal solche Herausforderungen in deinem Leben gehabt oder kennst jemanden, der solche Herausforderungen hat.
0: Ich kenne andere Herausforderungen, persönlicher Art, aber mhm. wenn ich mir das vorstelle, man hat ja einen bestimmten Lebensstil. Klar war es dann, wie du sagst, in deiner Jugend anders, in deiner Kindheit, aber mein, das, das Problem ist ja, man gewöhnt sich sofort daran. Da stehst du ja. da oben und dann verschmirgelst dich und du hast den freien Fall, wie du sagst, nicht nur auf dem Boden, sondern... Mhm. In den Mittelpunkt der Erde. Das war die Reise ja. zum Mittelpunkt der Erde. Ähm, du warst ja, du warst ja äh, wahrscheinlich äh, known as, also der Mann, der das geschafft hat. Ja. In den Augen der anderen.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ne?
0: Und dann gucken die zu, wie der, wie der Alfons den freien Fall
1: hinlegt. Naja, die gucken ja nicht nur zu. Es gibt welche Leute, die trauen ein bisschen mit. Es gibt andere, die freuen sich die begrüßen das, weil wenn du so Entwicklungsphasen siehst, zuerst wirst du ja belächelt, was der da macht, klappt sowieso nicht. Später wirst du ein bisschen beneidet ja. und irgendwann äh, ist dann die Situation da, wo, äh, wo du sagen musst, okay, äh, mit lerne ich daraus. Also mein, mein Selbstbewusstsein war schlichtweg zerstört. War echt zerstört, weil ich weiß nicht, ähm, ob man sich das so vorstellen kann. Aber wenn du aus einer Situation, wo Geld wirklich echt keine Rolle gespielt hast, nachher in einem Zeitversatz Angst hast, zum Briefkasten zu gehen, weil es könnte ein gelber Umschlag drin sein. Gelbe Umschläge bringen nichts Gutes mit sich. Da sind Fendungsbescheide drin. Also nur übles Zeug. Wenn du die Angst hast, nicht mehr zum Briefkasten gehen zu können, weil du nicht weißt, was da passiert, dann kannst du dir vorstellen, ähm, wie, wie man sich dann fühlt. Also ich will gar nicht das Thema Burnout strapazieren oder so, aber ich habe wirklich Zeiten gehabt, wo ich eigentlich hätte aufstehen müssen, ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Ich habe mich nur mal rumgedreht und habe gedacht, gleich und gleich und gleich, das war echt, äh, echt ein, eine echte echt Bodenlandung. Ne? Und ich bin da rausgekommen, weil ein guter, guter alter Freund, mein Freund Rüdiger, mich angerufen hat, der in der gleichen Branche tätig war und sagt, ich kriege so ein bisschen deine, deine aktuelle Situation mit. Mensch, hast du nicht Lust, willst du nicht bei mir im Laden anfangen? Wir machen zusammen was Cooles. Und da waren so die ersten Aspekte, wo ich gesehen habe, guck mal, es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die an dich glauben ähm, und die mit dir was anstellen wollen. Aber um es mal mit einem anderen Bild zu sagen, als wir in der finanziell sehr ausgestatteten Situation war, wenn wir eine Party gemacht haben, dann war kein Jumbo-Jet groß genug, um alle Fenster reinzukriegen. Und als es dann den Berg runtergegangen ist, als wir äh, wirklich am, am Ende waren und mit ein paar Leuten eine nette Zeit verbringen wollen, Telefonzelle hat gereicht, kann ich dir sagen. Vielleicht beschreibt das ganz gut, wie man in so einer Situation oder wie ich in der Situation mich äh, gefühlt habe oder wie ich in der Situation habe agieren müssen. Und wie viele Jahren war das? Das war äh, ziemlich genau kurz vor, äh, kurz vor Weihnachten 2007. 13 Jahre. Ja, gar nicht, gar nicht, so lange. Nee. Und wenn du dann, wenn ich bei mir was so Weihnachten kurz vor Weihnachten, dann wussten wir wussten, wir, wir, wussten wirklich nicht, wie es weitergeht. Und da ist meine, meine ältere Schwester, meine liebe Schwester Irmgard gekommen und hat gesagt: Alfons, "Hier hast du ein Huni, geh mal eine Aldi einkaufen, damit ihr irgendwann über Weihnachten kommt. Dann weißt du, dass du finanziell am Boden angekommen bist." Ne? Und in so einer Situation sagt deine Frau das mit den 60
0: Quadratmetern wahrscheinlich, oder? Hauptsache genau. Ich hab, Hauptsache ich meinen Mann und genau. meinen beiden Söhne und mich. Genau.
1: Wie kam der Turnaround? Zum einen ist es so, dass solche Dinge in aller Regel ja nicht ad hoc passieren und du kommst auch genauso wenig ad hoc wieder raus. Mhm. Für mich gibt es da im Prinzip zwei Handlungsstränge. Der eine war mein Freund Rüdiger, der mir die Möglichkeit gegeben hat, wieder aktiv zu werden. Mhm. Damit habe ich zwar nicht meine ganzen finanziellen Sorgen von einem Tag auf den anderen ähm, wieder reparieren können, aber es war so ein bisschen Perspektive am Himmel. Und ähm, Himmel ist eine gute Anmoderation für das zweite Thema. Ähm, ich habe dann... Mein Glauben mal wieder rausgekramt, wenn ich es so ah. flapsig ja, ja, nennen darf. Ne? Ja. Okay, du hast deinen Glauben rausgekramt. Das heißt, da war fr früher mal was? Ich bin katholisch groß geworden ne? und habe okay. so die, ja. die übliche katholische Karriere hinter mich gebracht. Ne? Ich bin Messdiener gewesen und ähm, habe also da äh, sehr, stark, äh, sehr stark mich zum Teil auch engagiert, auch finanziell engagiert, aber irgendwann habe ich gedacht, weißt du, ich sehe so eine Diskrepanz zwischen dem lieben Gott und seinem Bodenpersonal. Und bin dann aus der katholischen Kirche ausgetreten und habe dann festgestellt, irgendwas fehlt mir. Und habe dann den Pastor der Gemeinde angerufen, der üblich, der zufälligerweise den schönen Namen Bischof hat. Und habe mit ihm gesprochen und gesagt: Mensch, Herr äh, ja, Bischof, äh, ich äh, bin aus der Kirche ausgetreten, aber wollen Sie mich zurückhaben, weil mir fehlt sowas. Ne? Ich dachte, kein Problem. Auch deswegen nicht, weil auch wenn ich nicht in der Kirche war, ich habe reichlich Kirchenprojekte unterstützt, auch finanziell. Ne? Und ich schreibe einen Brief an den Bischof, das wird schon gehen. Ist das so kompliziert? Ja, ja. Ah. Und da gibt es dann, ich weiß nicht genau, wie es genau nachher geht, aber da gibt es Leute, die gucken da drauf und sagen, wollen wir den wieder zurücknehmen? Und das wollte die katholische Kirche dann auch. Und dann bin ich zunächst wieder in die katholische Kirche zurückgegangen. Bin dann aber nach ein paar Jahren noch mal ausgetreten, weil meine Lehre, die ich in mir gespürt habe, die wird ja nicht durch die Kirche aufgefangen, sondern durch den Glauben und durch, äh, durch meinen Boss im Himmel. Und die Diskrepanz war ja immer noch da. Und deswegen bin ich dann tatsächlich noch ein zweites Mal aus der Kirche ausgetreten. Habe aber langsam ähm, zurückgefunden zu, zu einer etwas anderen Ordnung, die helfen und eingreifen kann. Welche? Ja, zu, zu Jesus. Wie ging das? Das interessiert mich natürlich. Wie
0: der Ist das falsch? Lebe man? Auch kann man schon sagen. Ja. Kann man schon sagen. Wie du zum Glauben gefunden hast.
1: Mhm.
0: Also sagen wir mal so, das ist, immer so ein, das ist immer so ein stereotyperer Ausdruck. Aber wie ging die Lehre weg? Du sprachst ja gerade von Lehre. Mhm. Du bist rein, weil du hast äh, gecheckt, da ist was, das müsst, möchte ich fühlen. Und dann warst du wieder in der katholischen Kirche und es wurde trotzdem nicht gefüllt. Wie wurde diese Lehre?
1: Ja. Also vielleicht kennst du ja auch äh, das Gleichnis aus der Bibel oder vielleicht auch deine Zu Zuhörer oder, oder äh, Zuschauer vom verlorenen Sohn. Die eine Parallele ist, der verlorene Sohn hat sich abgewendet von seinem Vater, von seiner Familie, hat einen Berg an Geld mitgenommen und hat es ein bisschen krachen lassen. Das ist die Parallele. Und so ist es mir auch gegangen und ich habe dann für mich erkannt, dass ich an einem Punkt bin, wo es einfach nicht weitergeht und ich habe angefangen zu beten, Lieber Gott, die Situation, in der ich bin, die habe ich alleine verantwortet, nicht du hast mich in die Situation gestellt, sondern ich habe alleine verantwortet, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, aber ich komme alleine nicht raus, ich schaffe nicht. Ich habe keine Idee, ich habe keine Fantasie, mir fehlt jede Vorstellung, wie ich jemals wieder aus diesem tiefen Loch rauskommen sollte. Aber wenn du meinst, lieber Gott, ich habe eine zweite Chance verdient, dann gib sie mir doch. Ich möchte dich darum bitten. Also, ich bin tatsächlich auf die Knie gegangen, rein physisch auf die Knie und habe gebetet. Und dann hat es nicht hm. am Himmel gebraust und auf einmal gucke ich auf mein Konto, alles war gut, aber es hat so. Impulse und Signale gegeben. Dass mein Freund Rüdiger mich angerufen hat, war, glaube ich, kein Zufall. Wie hat eine Frau
0: darauf reagiert, auf ihren Mann, der jetzt auf einmal kniend am Bett sitzt? Hast du ihr überhaupt davon erzählt? Oder hast du
1: erst mal gedacht, das probiere ich von mir aus mal, schauen, was passiert? Oder da bin ich mir offen gestanden gar nicht, gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe schon mit mir, mit mir selber ausgemacht. Aha. Kein Brausen. Nö. Und
0: kein Knall und äh, die roten Zahlen wurden wie auch immer schwarz.
1: Aber ich habe für mich gespürt ähm, oder geglaubt, dass ich die zweite Chance kriege. Und so war es dann ja auch. ne? Mit der Tätigkeit bei meinem Freund, mit Dingen, die sich dann positiv entwickelt haben, mit positiven Gesprächen beim Finanzamt. Ich habe eine Stundung bekommen, ich habe mit Gläubigern geredet. Und so gab es immer mehr Licht am Ende des Tunnels und das Licht war glücklicherweise nicht die entgegenkommende Lok, sondern war tatsächlich das Licht, was da hinten reingeschienen hat. Ne? Was hat
0: das, äh, wie hat dein Glaube sich dann manifestiert zu erleben? Das ist ja so oft, man ist in einer Notsituation, das Flugzeug äh, todelt und man packt Stoßgebet an Stoßgebet. Und kommt man unten an, ist alles wieder äh, wie vorher. Bei dir ist es offensichtlich, ist offensichtlich so, dass du aus dem tiefen Krater, von dem du vorher sprachst, mhm.
1: rauskamst. Ja. Und der Glaube ist immer noch da. Ja. Naja, ich bin ein treuer Mensch. Und ähm, ich habe ja für mich einen Erkenntnisprozess gehabt. Der Erkenntnisprozess war, all das, was vorher so positiv gelaufen ist, über viele Jahre hat damit zu tun, ja, ich habe fleißig gearbeitet, ja, ich habe die richtigen Dinge getan, aber ich glaube, es waren Geschenke vom Himmel. Es war tatsächlich Geschenk vom Himmel. Und dieses Geschenk, deswegen die Analogie zum verlorenen Sohn, das habe ich weggemacht. Ich habe es beseitigt. Und habe dann angefangen zu beten und so langsam kam die positive Entwicklung. Und wenn das nicht leere genug ist, zu sehen, wo die eigentliche Stärke ist, nämlich nicht meine Arbeitskraft, oder mein Selbstvertrauen, wenn ich das nicht begreife, na, dann habe ich, hab ich nicht nur glaubenstechnisch was verkehrt gemacht, sondern auch einfach logisch verkehrt. Und wenn es mir einmal passiert ist, keine zweimal. Und seitdem ist äh, der Glaube und die Kirche wesentlicher Bestandteil in meinem tatsächlichen aktuellen Leben. Ne? In diesem Gleichnis,
0: ja. das du ansprachst, ist ja einmal diese Analogie mit dem Geld und hm. äh, krachen lassen. Und die andere wäre die Frage, im Gleichnis wird es so genial beschrieben mit, dass Gott dasteht, dass der Vater, dasteht, der ja Gott ist, ähm, dasteht und auf seinen verlorenen Sohn wartet. Ja, und äh, die Hände ausgebreitet mhm. hat und, äh, und ihn in Empfang nimmt, obwohl er aussieht wie Sau und verschmutzt ist und der Sohn schämt sich ohne Ende, trifft das auch auf dich zu, dass du, äh, wenn ja, wie hast du das erlebt, in die Arme Gottes zu fallen, obwohl du
1: noch das krachende ja? Gewand anhattest, das Krachergewand? Ja, zu 100 Prozent genauso. Weil die ausgebreiteten Arme, die habe ich ja gespürt. Der Mantel und der Ring, den äh, in der Bibel der Sohn bekommen hat, habe ich auch bekommen. Ich habe eine neue Chance bekommen. Ich habe eine Chance bekommen, Unternehmen zu gründen. Ich habe eine Chance bekommen, Dinge zu tun. Ich habe eine Chance bekommen, Finanzen zur Verfügung gestellt zu bekommen, mit der ich meine Schulden und dergleichen begleichen konnte. Der Mantel und der Ring ist für mich gewesen, die Möglichkeit wieder ins Geschäftsleben einzutreten, um Business zu machen. Also hundertprozentige Parallele. Und dann interessiert mich es doch, wie,
0: das betrifft jetzt dich. Kamst du auch mit anderen ins Gespräch über deinen Glauben? Dass, oder, das fragten die dich, wie, wie ist denn das passiert jetzt? Oder,
1: äh also meine, äh, meine Frau und ich, wir sind ja beide sehr gläubig und wir beide gehen seit ein paar Jahren zu einer freikirchlichen, jungen Gemeinde mit ganz, ganz großer Freude, mit der Kirche in Pott. Wir teilen diese Leidenschaft und die Liebe für Gott. Mhm. Ähm, da haben wir komplette Übereinstimmung. Und ich sehe etwas, was mir große Freude macht. Viele Menschen, die gläubig sind, reden über ihren Glauben nicht. Aber wenn man selber anfängt zu reden, dann kommt man in Dialog. Wir hatten eine Steuerprüfung. Ich habe mit dem Steuerprüfer über unsere Gesinnung geredet. Darüber, dass wir äh, versuchen, immer auch den menschlichen Kontext zu sehen. Was sagt der zu mir? Viel gut. Bin ich dabei. Ich habe Vorstände von großen Unternehmen da. Und ich mache das jetzt nicht so künstlich und sage, und übrigens, bevor wir anfangen, Business zu machen, muss ich Ihnen mal sagen, dass ich Christ bin. Das nicht. Aber es geben, ergeben sich Situationen, wenn man über Werte, wenn man über Philosophien redet, dann kommt man darauf zu sprechen. Und ich habe so viele Menschen, wo man nach außen sagen würde, ey, kalter Manager, kühler Geschäftsmann, so viel Feedback bekommen, dass genau diese Menschen mir sagen, finde ich gut. Ich rede nicht so drüber, aber ich erkenne genauso an wie du und ich bin auch ein gläubiger Mensch und äh, Tut unheimlich gut und äh, macht, macht richtig viel Freude. Ne? So ein bisschen, so ein bisschen so ein kleiner Botschafter im kleinen Land zu sein. Mein Dein Leben spricht ja dafür, mhm. der du beides kennst. Wirst du darauf angesprochen,
0: auf äh, Absturz und dann wieder Aufstieg?
1: Ab und zu schon, ne? ab und zu schon, weil in meiner Branche, ich glaube, ich bin derjenige, der in dieser Branche jetzt am längsten aktiv ist. Da gibt es natürlich schon Leute, die sagen, Ey, musste das sein, warum ist das so passiert? Und Aber ich mache ja, wie du gesehen hast an dem Artikel, den du gerade zitiert hast, ich mache ja aus meiner, aus meiner Lebensstory kein Hehl, weil das ist ein Teil, ähm, Teil meiner Persönlichkeit und da gehört dazu eben genau dieses äh, wechselhafte dieses wechselhafte Leben. Und ich möchte auch keinen Tag davon missen. Ne? In dem Artikel gibt es noch einen interessanten Satz, also neben dem, was wir gerade gesprochen okay. haben. Ähm, du hast ein Tattoo. Ja. Wo? Ich habe äh, mittlerweile mehrere, habe mich ein bisschen anstecken lassen von, von, meinem, von meinem Sohn. Und. Ähm, Tribal? Nee, glücklicherweise nicht. Ich habe mehrere äh, Tattoos, die in aller Regel aber auch ein bisschen christlichen Content haben. Mein erstes, Psalm 23 steht da in dem Artikel. Jawohl. Wo ist das? Das, äh, das Tattoo. Den, also, ich habe angefangen mit einem Tattoo hier oben mit der Jesus-Statue in Brasilien. Die finde ich einfach schön anzuschauen ähm, und äh, transportiert ja auch eine Botschaft. Und das zweite war der Psalm 23, weil den finde ich einfach ziemlich genial, weil ähm, du bist ja, du Christ, bist ja Christ, du kennst den ja, da ist ja ein ganzer Teil meiner Story und meiner Dinge, meiner Dinge abgebildet. Ne? Hm.
0: Du hast den durchbuchstabiert wahrscheinlich ja. mit dem finstental aber auch mit den Höhen von dem im Psalm
1: 23 gesprochen wird. Ja. Genau das. Und was ich, auch, äh, was ich auch an dem Psalm liebe, ist, in der christlichen Szene ist es ja durchaus so, dass Unternehmer keinen leichten Stand haben, weil anscheinend viele Menschen nicht verbinden können, dass man erfolgreich ist, dass man ähm, Unternehmen hat und trotzdem Christ sein kann mit christlichen Werten. Das scheinen viele Menschen so nicht an. Ähm, begreifen zu können. Ich glaube, man kann das und versuche auch regelmäßig jeden Tag den Beweis dafür anzutreten. Aber da steht auch drin, ich gieße deinen Becher bis zum Überfließen ein. Und das ist für mich eine genaue Legitimation dafür. Denn nur wenn es mir gut geht, kann ich meine Mittel und Möglichkeiten einsetzen, um anderen damit Gutes zu tun. Wenn ich selber am Hungertuch nage, dann kann ich kein Projekt unterstützen. Ich kann niemandem einen Job geben, der ansonsten keinen Job kriegt. Darum muss das ähm, in einem Einklang sein. Und dieser, äh, dieser Vers und der Vers Ich salbe dein Haupt mit, äh, mit Öl, Öl, das bringt es für mich unheimlich gut zum Ausdruck. Und darum liebe ich den Psalm 23 von der ersten bis zur letzten Zeile. Wo steht der?
0: Wo, äh, wo befindet sich der in deinem Körper? Da. Ich habe ich hab nur den rechten Oberarm tätowiert. Ich bin ja fast geneigt dazu, dich zu bitten, zieh doch mal deine Jacke aus, aber lassen wir mal. <lacht> Vielen Dank, Alfons. Ja, gerne. Für die Geschichte. Sieben Jahre, sieben Jahre Aufbauarbeit. Mhm. 13 Jahre, 2007, 13 Jahre Aufbauarbeit wieder. Wenn du dein Leben heute so siehst, dann gehören ja
1: Höhen und Tiefen da mit rein und sind nicht auszuradieren. Das wird auch in Zukunft immer so sein. Ich hoffe nur, dass die Ausschläge nicht mehr so extrem sind wie früher. Dass sich ein Leben bewegt, ist, glaube ich, ganz, ganz natürlich. Ne? Und auch in der Bibel steht ja nirgendwo, ihr habt immer nur eitel Sonnenschein. Das ist so. Ja.
0: Genau. Ich würde gerne meine vier Schlussfragen an dich stellen. Gerne. Und da ist natürlich die Buchfrage an Nummer eins.
1: Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches? Also in einem, äh, in einem frommen YouTube-Kanal könnte natürlich eine einfache Antwort die Bibel sein. Ja, Aber da, da bin ich
0: nicht, <lacht> nicht mehr zufrieden. Da bist du nicht mehr zufrieden. Nein, ich, ja. hätte,
1: ich hätte ein zweites Buch für dich im Angebot. Ja, dann lass mal ähm, Den Autor äh, kennst du sicherlich, Paulo Coelho. Ja. Und mich hat besonders fasziniert das Buch Was? vom Alchemisten. Ah, okay. Da geht es um einen jungen andalusischen Hirten der mehrfach träumt, dass am Fuße der Pyramiden in Ägypten ein großer Schatz liegt, den er sich doch bitte besorgen soll. Und er ringt mit sich und überlegt sich, ob das das für ihn wäre. Und er trifft tatsächlich die Entscheidung und macht sich auf den Weg. Und siehe da, auf der langen Reise, die er dort hat, erlebt er sehr viel, er wird reich, er wird auch wieder arm, er gerät in einen Wüstenkrieg. Also das Buch ist sehr schön geschrieben, wie ein Märchen, man kann es so, so runterlesen. Hm. Und irgendwann, nach einer langen Zeit, sitzt er wieder genau unter dem Baum, an dem er losgezogen ist. Und geht sein Leben nochmal so durch und stellt fest, dass die Suche nach dem Schatz ihn eigentlich nicht glücklich gemacht hat erfahrener gemacht hat, aber nicht glücklich gemacht hat. Und er hat für sich einen Erkenntnisprozess, wo er feststellt und sagt, das, was ich eigentlich gesucht habe, ist ein Schatz. Aber der Schatz ist die Liebe. Und das ist die Erkenntnis, die er daraus gezogen hat. Ja, tipptopp.
0: Das ist es. Ne? Genau. Und das hast du mehrmals gelesen. Mhm. Sehr gutes Buch.
1: Weil, heißt, ja. weil für mich ist es auch wieder so ein bisschen so eine Parallele mit dem eigenen Leben, wo ich sage, welchen Dingen ich eine Zeit lang hinterher gejagt bin. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die letztendlich dann äh, nachher äh, wo münden, wo man sagt, weißt du, das ist alles eigentlich nicht entscheidend. Ne? Entscheidend ist, da zu sein, wo du jetzt bist, das Leben zu haben, was du jetzt hast und darauf äh, zu gucken, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und äh, das ist eben ähm, kein... Keine, sind keine materiellen Geschichten und es ist auch kein Ruhm, es ist auch keine Anerkennung, sondern es ist wirklich zu sagen, hier bin ich, hier lebe ich und ich habe meinen, äh, meinen Glauben und ich weiß, was für mich wichtig ist, nämlich meine, meine Verbindung zum lieben Gott. Zweite Frage. Gerne. Wozu kannst du heute leichter Nein
0: sagen als vor fünf Jahren? Darf ich es gerade sagen? Ja klar, ich bitte darum.
1: Zu Schleimerattacken. Oh, das habe ich noch nie gehört. <lacht> Mach mal ein paar Beispiele. Ja, Ich habe vorhin, ja, hab vorhin die kleine Analogie gemacht mit Partys. Ja. Dann, wenn du äh, eine Person bist, mit der man gerne zusammen ist, weil die ist großzügig, die hat finanzielle Möglichkeiten, dann, äh, dann geht es richtig ab. Und äh, wenn man dann äh, sieht, das bröckelt ja, in dem, in dem Dunstkreis kannst du dich nicht mitsonnen, dann wird es relativ einfach und da glaube ich, kann ich mittlerweile ganz gut unterscheiden, wer meint es ehrlich, ähm, wer hat äh, Interesse an mir als Mensch und als Person. Und da kann ich ganz gut unterscheiden. Und deswegen, sorry für diese kleine Formulierung. Ich glaube, Schleimerattacken. Oh, das ist doch völlig ja?
0: harmlos. Okay.
1: <lacht> wir haben die.
0: Falsch. Du wurdest ja, sagen wir mal, du, darfst, du durftest ja wieder hochkommen mhm. aus dem äh, Marianengraben. Ja. Kamen die wieder zurück, die Schleimer? Zum Teil schon. Führtest du da Gespräche? Oder hast du einfach nur gesagt, nö, lade ich dich mal ein? Nö, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder hast du dir auch die Zeit genommen, um zu sagen, pass mal auf, du oder ihr?
1: Ganz begrenzt. Mhm. Ganz ehrlich, ganz begrenzt. Mhm. Weil. Verteile äh, Zeit. Die, ja, die Kraft und die Mühe war es mir einfach nicht wert. Ich ja. habe tatsächlich eins gemacht, ich habe sortiert. Kann man ja heute, du kennst die sozialen Medien ja auch, du kannst ja sagen, dann nehme ich den Like mal weg. Ciao, bello. Ciao, bello. Und der, da bin ich auch durchaus dem einen oder anderen Gespräch aus dem Weg gegangen, weil ich es einfach gar nicht wollte.
0: Ja, an solchen Phasen erkennt man, wer sind Freunde und äh, wer sind nur Mitesser.
1: Ja, ja. Also.
0: genau. Dritte Frage. Gerne. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Da bin ich jetzt gespannt.
1: Ja, Darf ich ein kleines bisschen ausholen? Ich ich wird auch nicht ewig lange. Ja, ja. Also wir sind seit fünf Jahren jetzt recht aktiv in der Kirche in Pott. Die habe ich kennengelernt über eine, über eine Dame, die ich mal bei einem christlichen Unternehmerkreis getroffen habe. Und die berichtete mir von dieser Gemeinde. Ich sage, ist denn da so besonders, ne? Ja, sagt sie, du musst dir das mal so vorstellen. Die haben keine eigene, keine eigene Kirche, die haben keinen eigenen Kirchenturm. Die machen ihre Gottesdienste im Kino. Und das geht da ein bisschen wild und crazy zu. Ich dachte, ja, finde ich irgendwie mal so interessant, dass ich es mir ganz gerne anschauen möchte. Weil, wie gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem landeskirchlichen Kontext. Und meine Frau und ich sind dann tatsächlich mal einen Sonntagmorgen nach Bochum gefahren, in den Hauptbahnhof. Dieses Kino war mitten im Hauptbahnhof. Und das war eine Begegnung der dritten Art. Viele junge Menschen, gut aussehende Menschen, freundliche Menschen, höfliche Menschen. Und dann predigt der Pastor. Und äh, ich habe das Gefühl, da sind wahrscheinlich 200 Leute, aber der meint nur mich. Was wollen die anderen 199? Hier ist meine Predigt. Das war ein unheimlich starkes Erlebnis. Und seitdem sind wir auch regelmäßig da. Und diese Gemeinde ist halt eben so, dass sie dich nicht äh, am Sonntag mit einer Predigt beglückt, sondern dass du tatsächlich auch intensiv Dinge miterleben und lernen kannst. In kleinen Gruppen, in, in, ähm, in ähm, ja, ich würde es mal so sagen, fast, fast wie ein Lehrgang. Ne? Und in diesem, in diesem Zusammenhang habe ich mal die Stille Stunde kennengelernt. Stille Stunde. Stille Stunde, stille Zeit. Also ich habe ähm, mir eine Gewohnheit gebaut, weil danach hast du ja gefragt. Bevor ich in den beruflichen, hektischen Alltag starte, setze ich mich morgens hin. Nimm mir ein Pöttchen Kaffee dabei, mach mir eine Kerze an und mach die ersten fünf Minuten gar nichts. Ich mache gar nichts. Du setzt dich auf den Stuhl, auf ja. Sessel und Und ich versuche, nicht mal zu denken. ist ein bisschen schwierig, weil das Gedankenkarussell ist ja immer unterwegs. Geht los, ja. Genau. Und danach nehme ich mir dann mein iPad und rufe eine Bibel-App auf und kümmere mich um unterschiedliche Lesepläne. Aktuell lese ich das Johannes-Evangelium. Da sind also Bibelstellen drin, die werden interpretiert. Und damit kann man sich sehr schön auseinandersetzen. Also das ist so meine erste Connectivity zum Himmel am frühen Morgen. Dann gehe ich aus dem Haus. Ich habe den äh, schönen Vorteil, ich laufe fünf Minuten von zu Hause zum Büro. Ach, das ist gut. Tipp, top. Das Büro, muss man sich vorstellen, ist im ehemaligen Kaufhaus. Es ist ein großes Gebäude und wir haben da so ungefähr 1000 Quadratmeter drin. Und bevor ich ins Gebäude gehe, umkreise ich einmal das Gebäude. Und bei dieser Umkreisung bete ich für für die Firma als erstes, dass es uns gut geht, dass wir gute Auftraggeber haben, dass wir richtig viel Geld verdienen, weil wir damit ja wieder Dinge tun können. So der erste Kreis. Der zweite Kreis für meine Mitarbeiter, dass sie von schlimmen Sorgen und Nöten verschont sein möchten, dass sie, die sich auf der Suche befinden, ihre Ziele finden. Und ich bete auch für unsere Auftraggeber. Mit diesem Gedanken bin ich positiv in den Tag gestartet, dann setze ich mich ins Büro, hole mir ein lecker Latte Macchiato und dann kann ich langsam anfangen zu arbeiten. Und diese insgesamt zusammengerechnet wahrscheinlich 20 Minuten, die prägen meinen Tag und die prägen tatsächlich auch mein Leben. Weil ich nicht so wie früher getrieben von Meeting zu Meeting flitze, hm. morgens schon mit den ersten fünf WhatsApp-Nachrichten anfange, sondern hat alles seine Zeit kommt alles, aber jetzt nicht. Jetzt mache ich Connection.
0: Sehr beeindruckend. Auch der Gang um die Firma. Und die, die Leute, die oben
1: rausgucken, die wissen, ach, unser Chef. Am Anfang haben die, äh, haben die Leute mich gefragt, ich Chef, was machst du da? Da ist der Eingang und du gehst einmal rum. Und auch noch so langsam. Ja, genau, so langsam und bedächtig. Ähm, und den, die, die es interessiert, erklär ich's, ne? den erkläre ich es. Den erzähle ich es gerne. Weil auch da ähm, gibt es ja Lektüre drüber. Ich weiß nicht, ob du das Buch vom Kreiszieher kennst, vom Nein. Propheten Honi. Das kenne ich nicht. Na? Der hat zu einer Zeit gelebt, Dürre, Riesendürre. Und er hat gesagt, ich muss jetzt irgendwas tun, damit es rechnet. Der hat sich auf die Erde gesetzt, hat einen Riesenkreis um sich gemalt und hat angefangen zu beten, Sturm zu beten. Er hat gesagt, lieber Gott, du kannst machen, was du willst. Aus diesem Kreis gehe ich erst wieder raus, wenn du es regnen lässt. Es fing ein bisschen sanft an. Honi zu mir gesagt, das meine ich nicht. Ich meine Regen, richtigen Regen, der die Erde befruchtet. Ein bisschen mehr. Und irgendwann hat es dann so geschüttet, dass der Honi aus seinem Kreis wieder raus konnte. Und dieses Bild des Kreisziehens habe ich, äh, hab ich für mich entdeckt und genau das tue ich dann. Ich setze mich nicht in den Kreis, aber ich ziehe einen Kreis. Sehr cooler Chef. Um, um, sehr cooler um unsere
0: Chef. Daumen hoch. Das gibt 100 Likes, mindestens. 100 von 100, Alfons. Das ist das bringt uns zur letzten Frage. Gerne. Bin ich auch gespannt. Mhm. Wenn du in einem äh, beliebigen Ort ein Plakat aufstellen könntest, die Plakatfrage, mit der enden wir ja immer hier. Was würde auf dem Plakat stehen?
1: Ganz ehrlich, ich bin ja nicht unvorbereitet auf die Frage, weil wenn man mal ein paar deiner Ausgaben geguckt hat, und das habe ich ja auch getan, dann äh, ist die Plakatfrage ja dazu da, ihr was so richtig auf den Punkt zu bringen. Ne? Genau. Keine Riesen-Stories, sondern irgendwas auf den Punkt zu bringen. Genau. Und das möchte ich ganz gerne tun. Und zwar möchte ich mich beziehen auf einen Satz, den Norman Vincent Peale gesagt hat, ein Amerikaner von vor vielen Jahren, der sagte, und du weißt ja, durfte ich ja so ein bisschen hier kundtun, Business, Erfolg interessiert mich, und der sagte, four things for success. Work and pray, sing and believe. Jetzt ist mein Englisch nicht so gut und vielleicht auch das äh, von einigen deiner, deiner Zuseher nicht. Arbeite, und bete, glaube, äh, denke nach, überlege und glaube. Und das ist für mich ein ganz, ganz prägender Satz. Den versuche ich zu beherzigen. Und seitdem ich das tue, hat sich mein Leben positiv entwickelt. Hat sich meine Umgebung positiv entwickelt. Und wenn man diesen Satz nimmt, glaube ich, kannst du hundert andere Motivations- und Denke-Positiv-Bücher, die brauchst du gar nicht mehr lesen, weil da steht es drin. Aber weil das so prägnant und so kurz und so einfach ist, genauso schwierig ist es deswegen auch. Aber die Frage würde ich dir gerne damit mit diesen vier Punkten beantworten. Arbeiten, beten, nachdenken, glauben. Punkt. That's it. Wer weiß, wenn... Also...
0: Wenn einer von euch eine Heldengeschichte hat, dann meldet euch, schreibt eine E-Mail und dann erzählt sie mir. Ich bin Geschichtensammler, ich freue mich drauf, solche Geschichten zu hören. Vielleicht kommt es auch dann in einen anderen Roman mal rein, der dann nicht Freiheit für Peggy Brown heißt. Heldengeschichten nicht immer mit gutem Ausgang. Das haben wir die letzten Wochen auch erfahren. Dieses Mal war es anders und ich freue mich auf nächste Woche. Nächste Woche neuer Film. Und neuer Gast, bis dahin, bleibt super fromm, macht's gut,
1: tschüss.